0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Heute kannst du dich freuen, denn ich habe eine wundervolle Frau bei mir sitzen, eine richtige Powerfrau. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen emotional werden. Bei mir sitzt die Yvonne Schönau. Schön, dass du da bist, liebe Yvonne. Hallo
1: Beate, hallo alle, die hier zuhören.
0: Ja, und Yvonne ist eine ganz besondere Frau, wie ich finde. Und die habe ich jetzt schon vor ein paar Jahren kennengelernt in einem sehr emotionalen Moment, wo sie mich so getriggert hat und auch einen Punkt in mir gesehen hat, wo ich gedacht habe, krass, was die Frau sehen kann. Ich sage ein paar Worte zu Yvonne. Yvonne ist nämlich internationale Speakerin und Trainerin für Emotional Leadership. Sie ist Head Coach der Tobias Beck Academy und sie hat ein überaus erfolgreiches Programm nach Deutschland gebracht. Das MOSI, Mastery of Self-Expression und das Nachfolgeseminar Live Leadership Mastery. Und das ist, sind Seminare, die transformierend sind, die lebensverändernd sind und so richtig unter die Haut gehen. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe sie beide mitgemacht. Und das Live Leadership Mastery, das machst du ja mit deinem Mentor Larry Gilman. Also, wundervolle Empfehlung hier an dieser Stelle. Und nicht nur das, also Yvonne, ähm, Yvonne hat einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, raus aus deinem Kopf und hat schon bereits, bereits fast 20.000 Menschen sowohl online als auch live erreicht. Ihre Teilnehmer lernen den Umgang mit den eigenen Emotionen kennen und sowohl sich selbst als auch andere Menschen emotional zu führen. Und du bist auch noch im B2B-Bereich tätig. Also, die macht sehr, sehr viel. deine Kunden wie Mercedes-Benz, Thomas Sabo oder Hans im Glück und viele, viele mehr vertrauen dir bei der Entwicklung von Führungskräften. Und nicht nur das, du hast auch ein eigenes Modell entwickelt, das Kaktusmodell. Vielleicht kommen wir darauf auch zu sprechen. Und rundherum bist du einfach eine großartige Frau, äh, Frauenpower, genau, Frauenpower-Unternehmerin. Herzlich willkommen, liebe Yvonne. Ich freue mich so sehr, dass du zugesagt hast.
1: Hallo oh Beate, ich freue mich sehr hier zu sein, vor allem weil wir beide die Reise ja schon länger miteinander gehen und als du das gerade gesagt hast, mit was ich getriggert habe, da habe ich natürlich direkt das Bild wieder vor mir, wie du vor mir standest in dieser Situation, ich weiß genau worum es ging, ja. ja, das Bild ist noch sehr präsent.
0: Aber das erzählen wir hier nicht. <lacht> Nein,
1: kleiner, kleiner Cliffhanger hier, so was genau, ist dieser Augenblick?
0: Ja, vor allem das Schöne ist, also was ich bei dir so erlebt habe, eben dass du so den Menschen anschaust und das habe ich auch in anderen Situationen erlebt in deinen Seminaren und dann macht das irgendwie, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich Klick und du siehst genau das, was der Mensch für ein Thema hat, also sowas bei mir und du hast etwas getroffen damals bei mir, wo ich gedacht habe, alles aber nicht das, bitte nicht das. Und ich habe es dann durchgezogen und das war auch einer meiner Momente, wo mich sehr, sehr weit gebracht haben. Hm. Also, ja. was hat das oder hat das überhaupt was mit dem Thema emotional Leadership was zu tun? Ja. Oder was ist das? Ich würde gerne mit dieser Frage einsteigen, weil du bist ja Expertin für emotional Leadership.
1: Hm. Ja, ähm, Leadership und emotional Leadership im Kern geht es darum, den Menschen zu sehen. Zu sehen. Und nicht zu interpretieren, was ich sehe, sondern wirklich zu sehen. Und damit du sehen kannst, was ist und den Menschen sehen kannst, musst du halt bei dir erstmal anfangen. Ne? Also der, der Leader fängt erstmal bei sich an und bekommt für sich Klarheit. Sieht, wo seine Triggerpunkte sind. Sieht, wo er Dinge unbewusst macht. Und er baut dann natürlich erstmal emotionale Intelligenz sich selbst gegenüber auf die sogenannte Empathie, also die Empathie sich selbst gegenüber. Und dann kann ich emotional führen und damit meine ich nicht, dass ich Emotionen benutze, sondern dass ich sie zeige und sie verstehe und dadurch in die Verbindung mit Menschen gehe. Mit allem, was ist, ohne mich in das Drama reinziehen zu lassen und dann den Rahmen zu schaffen, damit andere Menschen wachsen können und der gemeinsame Nenner ist halt immer ich. Ich muss halt anfangen bei mir selber. Und da kann ich noch so schöne Techniken und Tools wissen. Ich muss halt bei mir als Mensch aufräumen, Interesse haben, mich zu verstehen und dann vor allen Dingen auch einen Raum und einen Rahmen schaffen als Leader, in dem jede Meinung zählt. Als Leader ist deine Aufgabe, jede Meinung im Raum zu beschützen. Und Emotional Leader sehen meiner Ansicht nach einfach mehr. Und weißt du, diese Fähigkeit, das auch in dir zu sehen, das hatte ich ja auch nicht am Anfang. Ich steckte ja selber in meinem Chaos des Lebens und Gefühle und wie komme ich hier auf dieser Welt zurecht? Das, wie finde ich mein Ding? Das sind ja auch alles Fragen, die mich beschäftigt haben. Und weil ich für mich auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung gegangen bin, durch Seminare, durch Podcasts gab es damals noch nicht, als ich damit angefangen habe, mich auch diesen Situationen gestellt habe, so wie du dich Situationen gestellt hast, die dich zum Wachsen gebracht haben, die immer für dich sind. Und da gab es so ein paar krasse Momente in der Selbsterkenntnis meiner selbst, wo ich danach das Gefühl hatte als Bild, boah, jetzt wird so ein Nebel vor mir weggenommen, als würde so eine Nebelwand aufgehen und plötzlich kann ich sehen, weil ich selber da durchgegangen bin und gedacht habe, ach, jetzt sehe ich, jetzt verstehe ich, was mit dir los ist weil ich steckte da genauso drin und ich brauchte auch jemanden, der mich sieht, mein Mentor, mein Mentor Larry Gilman, und wo ich gedacht, habe, wie macht er das? Und durch den Prozess des selber Durchgehens kommt es dann. Und das ist ein wichtiger Teil für mich, des Emotion Leadership. Und dann gehört für mich natürlich noch dazu, dass du wissenschaftlich verstehst, was passiert eigentlich mit Emotionen im Gehirn, wie funktioniert da der Mensch, wie ist Emotionsverarbeitung, wofür stehen denn Emotionen, das ist der ganze Emotionspart da drin wie erkenne ich die im Gesicht, Mimikresonanz gehört da zum Beispiel rein, was kann ich ablesen im Gesicht, weil wenn ich das kann, dann sehe ich, wo Bedürfnisse von Menschen verletzt sind, was sie brauchen und kann damit halt umgehen und deswegen steht hinter Emotion Leadership für mich authentisches Leadership von Mensch zu Mensch, also weg von Hierarchien aber trotzdem Führung nur anders, auf menschlicher Augenhöhe und wie soll ich das machen, wenn ich äh, blind im Ego meine eigenen Themen bin oder denke, ich muss Dinge im Außen machen, um mir etwas zu beweisen. Und ähm, interessante Studien in Deutschland zeigen, dass ungefähr zwei Drittel aller Führungskräfte narzisstische Persönlichkeiten noch sind in Deutschland. Und das ist eine sehr hohe Quote im Vergleich zur Gesamtbevölkerung an Narzissten. Und ähm, da sehe ich auch einen Teil meiner Aufgabe, da ein, eine Veränderung zu machen. Wenn du mal einen Chef hattest, wo du gesagt hast, du lebe Zeit, wie, wie redet der mit mir, mit uns? Sieht der denn nicht, ja. wie Menschen darunter halt auch leiden und oft nicht wissen, was sie tun können. Ne? Und äh, damit eben anzufangen, dass es erstmal bei sich selber anfängt. Nur wie immer, von außen kannst du nichts überstülpen, sondern du kannst einen Impuls geben ja. und schauen, ob Menschen diese Einladung annehmen und sagen, hey ja, irgendwie macht das Sinn, dann ist alles leichter. Dann macht alles mehr Spaß, wir sind mehr miteinander und dann kommt der Erfolg auch in Zahlen automatisch.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Da ist schon sehr, sehr viel Wissen und äh, sehr viel Erkenntnisse, was du jetzt gerade hier in diese Einführung reingebracht hast. Ich finde das selbst ein sehr, sehr faszinierendes Thema, weil dieses Thema Gefühle, Emotionen an sich jeder Mensch hat. Ja, ja, ja das macht uns zu Menschen. <lacht> ne? ja, richtig, es ist ja wirklich so, wir haben das alle und trotzdem gibt es Menschen, die sich dem stellen, also so wie du dann auch sagst, und, und gucken dann bei sich. Und es gibt nun mal die Menschen, die gucken immer bei den anderen und regen sich dann darüber auf, wie andere mit Dingen umgehen. Mhm. Wie gehe ich damit um oder wie kann ich da einen Beitrag dann auch dazu leisten? Weil, ja, so wie du sagst, dieses Emotional Leadership ist bei sich selbst anzufangen, nur. Wenn die Menschen dazu nicht bereit sind, oder wann, wann könnte man sie, oder kann ich irgendwas dazu beitragen, dass sie bereit sind? Aber du sagst ja auch, von außen geht es eigentlich nicht. Es ist vielleicht so ein kleines Dilemma, weil keiner will sich irgendwie schlecht fühlen.
1: Ja, äh, Henne- oder Ei-Dilemma, ne? Wer fängt ja. an? Also, die, wenn du jetzt hier den Podcast, der heute hörst, bist, gehörst du auf jeden Fall zu den Menschen, die sagen, okay, ich will mal hingucken. Weil Menschen, die nicht hingucken wollen, hören sich diese Art Podcasts nicht an, ne? Die machen das nicht. Und ähm, erstmal von der Vorstellung loszulassen, Du müsstest etwas tun für andere. Weil oft sieht man ja die Themen, die die anderen haben, eher nur bei sich selber ist man da ja oft blind. Ja, also es trifft ja auch auf mich selber zu. Ich habe ja auch Coaches und Mentoren, mit denen ich arbeite, auch wenn das mein Thema ist. Und weil die Dinge, die ich mit anderen mache, ich auch jemanden brauche, der mich selber durchführt. Also das ist erstmal der erste Punkt. Okay, wenn du das hörst, gehörst du schon mal zu denjenigen, die sich ähm, Thematiken anschauen. Dann, was kannst du zum Beispiel tun? Für mich ist eines der Grundverständnisse erstmal zu verstehen, welche Funktion verschiedene Emotionen haben. Und das ist übrigens kulturübergreifend. Also es ist egal, in welchem Land du geboren bist. Es gibt ein, also ein paar Primäremotionen. Die, die Funktion und der Trigger ist immer der gleiche. Wenn ich das rational verstanden habe, verstehe ich über mich, warum ich wie funktioniere, warum ich wie reagiere und kann mir dann für mich selber Fragen stellen. Aha, was will mir die Emotion jetzt sagen? Eigentlich sind die Emotionen, und die emotionale Intelligenz sind ein Kommunikationsmittel für dich, um dich selber besser kennenzulernen. Und damit fängt es an. Ein konkretes Beispiel, wenn du Ärger spürst, Ärger fördert dein Bedürfnis, dass du dich durchsetzen kannst und wirksam bist. Na, also Na, Bevor wir eben angefangen haben zu reden, hast du mir eine Vertragssituation erzählt, wo jemand dich respektlos behandelt hat und da bist du ärgerlich geworden und hast dann Klarheit bekommen und hast durchgesetzt, bist für dich eingestanden, dass du das kriegst. Da hat der Ärger dir geholfen, dich nach vorne zu bringen. Mhm. Also weißt du, okay, wenn ich ärgerlich bin, kann ich mich fragen, welches meiner Werte ist hier verletzt, wo ich mich nicht durchsetzen kann. Geht es um Selbstbestimmung, geht es um Freiheit, geht es um Selbstwert, geht es um Respekt, geht es um all diese Thematiken. Und zum Beispiel, wenn ich Angst habe, dann weiß ich, Ah, Angst hat die Funktion, Ordnung und Stabilität herzustellen. Und dann kann ich mich fragen, Okay, wo ist, wovor habe ich Angst? Warum ist die Angst jetzt da? Die kommt vor allen Dingen, hier hören ja vielleicht auch einige zu, die gerade neue Dinge in ihrem Leben starten. Und dann bist du so mittendrin ne, und denkst, Wow, das war eine mega Idee, dass ich jetzt tolle Dinge umsetze. Dann bist du in der Veränderung, in der Kreativität, in der Leichtigkeit. Und dann kommt plötzlich die Angst und der Zweifel.
0: Mhm.
1: Und dann zu verstehen, ach guck mal, ist ja komplett normal, dass jetzt Angst und Zweifel kommen, weil meine frühere Ordnung und Stabilität ist ja nicht mehr gegeben. Ne? Wenn ich mich zum Beispiel selbstständig mache, dann ist was Neues und es ist komplett normal, dass auch Angst kommt weil deine Ordnung und Stabilität ist weg von früher, egal ob die eigentlich gut für dich war oder schlecht, die ist erstmal weg und du musst dir eine neue schaffen. Das ist zum Beispiel, wenn Menschen dann umziehen, neuen Job beginnen, am Anfang so voll die Euphorie und dann so zwischendurch kommt Zweifel, komplett normale Phase. Und okay. dann haben wir das, das Gegenteil noch, zum Beispiel Freude und Interesse. Wir haben auch das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit und die helfen uns dann kreativ zu sein, Veränderungen zu machen und wenn ich merke, ah, ich habe nur Angst, da kann ich keine Veränderungen finden. Was kann ich jetzt tun, um in meinen Alltag oder auch in meinem Team, um Freude zu kultivieren? Weil wenn ich als Unternehmen und als Führungskraft Freude nicht kultiviere, Freude ist fördert Inspiration und Kreativität, dann geht mir eine wichtige Ressource verloren, damit mein Team kreativ sein kann. Und gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir viele kreative Ideen. Da hilft es uns nicht, in Angst zu sein. Und zum Beispiel das letzte Beispiel daraus, wenn ich weiß, okay, Trauer Sorgt dafür, dass wir uns Menschen zuwenden, dass wir um Hilfe fragen, dass wir Zugehörigkeit spüren, dass wir merken, wir sind nicht allein. Dann wird Trauer aber oft missverstanden und so, ja, das ist ja schwach, das zeigt man ja nicht. Und anstatt zu sagen, okay, was macht mich hier traurig? Ah, okay, ich möchte gerne dazugehören. Ein Wert von Freundschaft, Partnerschaft ist verletzt, das hat auch zum Beispiel damit zu tun, Ideen loszulassen zu verstehen, ach, die Trauer hat die Funktion. Ich gebe der Sache den Wert, den sie für mich hat und ordne sie in meinem Herzen richtig zu. Und wenn ich dann das auf Führung überziehe und übertrage und ich präsentiere meinem Team eine neue Idee und die sind traurig, dann muss ich erstmal gucken, was ist denn jetzt los? Also da kann ich nicht mit Chaka und auf geht's kommen. Dann muss ich erstmal den Wert der Vergangenheit bewahren und sagen, was ist, was, worum sind sie traurig? Zum Beispiel, wenn... Firmen kollaborieren, ähm, Change-Management da ist. Da, da heißt so, jetzt machen wir alles neu und dann gibt es halt unterschiedliche Reaktionen. Ne? Ähm, das bedeutet für die einen, alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war nicht gut. Dann können die ärgerlich sein, mhm. weil man den Wert der Vergangenheit als, als Leader da nicht gefördert hat. Und erstmal diese, diese Übersicht für sich zu verstehen, du hast schon gemerkt, ich habe das immer übertragen auf persönliche Situationen und Leadership-Situationen. Das kann man meiner Ansicht nach nicht trennen, weil es Geht immer um den Menschen. Und ähm, dann, um den zweiten Teil der Frage noch zu beantworten, den du hast, was mache ich dann mit anderen? Ich kann nur mal einen Impuls geben, eine Einladung, Dinge erklären und dann gucken, ist da eine offene Tür, die mehr wissen will oder nicht. Und wenn nicht, spar dir die Mühe. konzentriere dich auf dich, lass es los und geh deinen Weg als Beispiel voran. Weil überzeugen kannst du keinen Menschen, wollen nicht überzeugt werden. Die wollen selber ihre Erfahrungen machen. Und dann für sich einzusortieren, mag ich oder mag ich nicht. Also wie Kinder, ne? die wollen sich auch nichts sagen lassen von den Eltern. Das hört nicht auf, wenn wir erwachsen sind. Da wollen wir uns von anderen Erwachsenen auch nichts sagen lassen, ja. sondern selber zu unserer Erkenntnis
0: kommen. Ja. ja, und letztendlich, wenn mich das dann wiederum triggert, dass der andere das nicht annimmt, dann ist, kommt ja wieder das zu tragen, also wieder auf mich selbst zu schauen, was ist das, was das in mir auslöst. Weil dann hat das ja auch nichts mit der anderen Person zu tun, sondern Nein. mit mir selbst.
1: Warum hast du das Bedürfnis? Ne, wenn du dann ärgerlich ja. bist, manchmal hat man ja das, man möchte sein Gegenüber einfach nur schütteln ja, genau. und sagen, siehst du das dann nicht. Und dann kommt dann der Ärger hoch und dann weißt du, okay, mein, mein, Bedürfnis, nach durch, mein Bedürfnis nach Einfluss ist hier verletzt, weil okay. egal was ich mache, ich kann es nicht machen und dann kommt der Ärger, aber der bringt halt nichts. Weil mehr Ärger führt zu nichts. Und dann kommt vielleicht die Phase von Trauer, weil du loslassen musst, dass du nichts ausrichten kannst und dich dann zu fragen, okay, wo kommt mein Bedürfnis eigentlich her, dass ich gerne will, dass der andere sich verändert. Und dann hat es oft damit zu tun, die Person ist mir ja auch wichtig und dann zu verstehen, ja, aber jeder entscheidet halt für sich. Ich kann nur eine Einladung sein. ne
0: Und das heißt also wiederum, die Bedürfnisse, die was mit mir zu tun haben, weil ich das Bedürfnis habe, ja. Ja. Und das dann auch ernst zu nehmen und anzunehmen, dass es da ist. Ja, ganz genau. Von dem, was du jetzt gerade gesprochen hast, ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass ich überhaupt dieses Wissen darüber habe.
1: Absolut, das hilft. Das hilft, wenn du verstehst, warum Emotionen funktionieren. Und das ist ja keine spirituelle Wissenschaft, sondern das ist erforscht. Auch gerade zum Bereich Mimik weltweit das ist ganz viel Forschung betrieben worden. Und ähm, da gibt es halt diese universellen Trigger dafür, das ist die Funktion, und also das einfach Wissen. Und wenn du das weißt, ne, das kennst du auch diese Momente, wo du so eine Erkenntnis über dich hast und dann so, aha, und dann machst du so wie so ein ja. Dominostein, klack, 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 klack. Und Wissen ist ein Bestandteil davon. Und dann kommt natürlich noch der fühlen Bestandteil hinzu. Okay, wie fühlt sich denn Trauer oder Ärger für dich konkret an? Das kann ein bisschen anders sein, als für mich vom inneren Empfinden. Aber und mag ich das dann nicht fühlen? Kann ich das überhaupt noch fühlen? Manche Menschen haben ja auch im Zugang zu gewissen Emotionen gekappt. Ich habe oft Menschen, die kommen und sagen, ähm, ich, ja, ich bin gar nicht ärgerlich. Ne? Ich bin nur in der Harmonie. Und da fehlt dir eine wichtige Ressource. Und dann liegt das daran oft, okay, was habe ich in der Kindheit gelernt? Ne? Über Habe ich wütende Menschen gesehen? Deswegen habe ich gesagt, nee, raus aus meinem Leben. Kann ich nicht ab. Oder ähm, hast du als Frau gelernt, wenn du ärgerlich bist, bist du hässlich, dann hast du deine Tage, dann bist du zickig. Also es gibt ja diese ganzen Vorurteile. ich dachte du sagen, ach krass, das macht eigentlich Ärger. Oder, ich rede jetzt ein bisschen im Klischee natürlich, ne? wenn Männer nicht einen guten Zugang zu Trauer haben. Es gibt viele Männer, die haben das. Ich sage das ist immer nur so verallgemeinert. Ne? Dann kam vielleicht in der Kindheit so Sprüche wie, Indianer kennt keinen Schmerz sowas heul nicht, du heulsuse, ne, so, ähm, um zu verstehen, dann äh, zielt es sich für einen Mann eher natürlich in den Ärger zu gehen, als für eine Frau, und eine Frau hat dann eher vielleicht gelernt, okay, ich nutze einfach Trauer, mit Ärger komme ich hier nicht weiter, werde ich als Zicke beschimpft, ich nutze einfach Trauer, dann helfen mir die Leute, und dann habe ich mit Trauer eigentlich meinen Ärger <lacht> überdeckt, sozusagen, dem das Ärgermäntelchen, äh, den Trauermäntelchen dem Ärger angezogen, ne,
0: da bin ich das arme, kleine Ding und äh, bekomme dann schon Hilfe
1: von den anderen und... Genau. nur manchmal, wenn man das nutzt, weiß man das aber auch nicht, ne? Also, äh, weil sich das schon so verinnerlicht hat, dass du das gar nicht weißt. Ja.
0: Als eine Strategie, als eine unbewusste Strategie, die ich vielleicht gar nicht so kenne, ne? Oder weiß, dass es passiert. Ja. Heißt das, Männer und Frauen gehen grundsätzlich unterschiedlich
1: mit Emotionen um? Hm. Gibt es
0: irgendwas wissenschaftlich Nachgewiesenes? Wie ist das?
1: Äh das, mit der Wissenschaft kann ich jetzt gerade gar nicht beantworten. Das müsste ich mal nachschauen. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass wir ja mit den, also das ist jetzt so ein Ding, ne? weil Gehirnforschung hat schon Unterschiede im männlichen und im weiblichen Gehirn herausgefunden. <lacht> und ähm, ich, ich würde jetzt rein intuitiv antworten. Also die folgende Antwort ist, nicht wissenschaftlich belegt, das müsste ich jetzt noch nachschauen. Also meine Erfahrung im Umgang mit Menschen ist, dass Männer und Frauen auch Emotionen gleich verarbeiten, logischerweise. Ich glaube dass, ähm, und nehme wahr, und die Erfahrung hat gezeigt, dass aufgrund der Konditionierung, was wir gesellschaftlich über Thematiken lernen, dann die individuelle Umgangsstrategie eine andere ist, also unterschiedlich. Und da hängen ganz viele Faktoren daran. In welchem familiären Umfeld bist du aufgewachsen? Wie wurde mit Emotionen umgegangen? Ähm, wurden die Fenster geschlossen, wenn es laut war, damit die Nachbarn nichts mitkriegen? Gab es überhaupt eine Streitkultur zum Beispiel? Und das ist also, was habe ich eigentlich gelernt? Und dann kommt die ganze Thematik dazu. Okay, was habe ich als Frau von meiner Mutter gelernt? Mhm. Zum Beispiel zum Thema Liebe. Was habe ich über Liebe gelernt zu Hause grundsätzlich? Da gucke ich mir auch an, wie funktioniert Liebe zwischen meinen Eltern. Also ich gehe jetzt aus der Kindperspektive. Ne? Dann habe ich aber ich als Frau auch gelernt, was habe ich über Liebe gelernt von meinem Vater? Gab es da Thematiken, wo ich ähm, über Leistungen immer Liebe bekommen habe? Ne? Und das äußert sich dann oft im Alter, egal ob Männer oder Frauen, das sind die, die immer leisten müssen und es reicht nicht. Dieses innere Gefühl von Zufriedenheit stellt sich nicht ein und Stolz erst recht nicht, weil ja, das ist ja selbstverständlich, dass ich eine Eins im Jurastudium mache und dann noch ein Medizinstudium hinterher mit einer Eins und dann Beste bin in dem und dem oder Best her. Und da steckt ja das Bedürfnis von Zugehörigkeit dahinter. Und dieses Muster ist ja nicht schlecht, weil es macht dich erfolgreich, nur es, ja, im Englischen sagt man so schön, it's running you. Ne? Also es bestimmt dich und nicht du es. Und genauso gut umgekehrt kannst du dich fragen, was hast du über Wut Gelernt, eben zu Hause als Mann und als oder als, als Frau. Da gibt es dann schon Unterschiede auch im Zeigen. Ne? Und dann habe ich auch mit ganz vielen hochsensiblen Männern gearbeitet, die also auch einen super Zugang zu ihren Emotionen haben. Und ebenso habe ich gearbeitet mit Frauen, die zum Beispiel durch das Arbeiten in einer Männerwelt einen erhöhten Testosteronspiegel hatten, den sie sich, also das macht auch hormonelle Auswirkungen tatsächlich, in welchem Umfeld ich bin. Deswegen, das pauschal muss man sich die Situation angucken. Aber wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, ah, okay, hier waren schon einige Impulse drin, hör einfach ein bisschen rein. Ne? Frag dich, okay, was habe ich über Liebe gelernt? Was habe ich auch über die Thematik Wut oder Ärger gelernt? Was über Harmonie? Und das gibt schon sehr viel Einfluss darauf, wie du mit Dingen umgehst, aber auch welche Partnerschaft du dir ausgewählt hast. Also wirklich Emotionen, das hängt mit allem im Leben zusammen. Es ist einfach nur clever, meiner Ansicht nach, da reinzuschauen, zu verstehen, zu wissen, weil sonst, ähm, kennst du auch, wachen einige Menschen nach ein paar Jahrzehnten in ihrem Leben auf und fragen sich, huch, wie bin ich denn hier gelandet, ne? bezogen auf Beziehung oder Job, stellt man sich dann eben die Frage und denkt, oh, da war ich irgendwie unbewusst, weil ich nicht hingeguckt habe. Also meiner Ansicht nach es ist es nur clever. Ist nicht immer schön, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist einfach clever auf so vielen verschiedenen Bereichen. Ja.
0: ja, weil wenn du natürlich dahin, ich meine, diese Dinge sind so da, so da, weil das sind ja auch wie so Programme, so wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast. Ich sage auch oh. mal, das ist ja nur ein Programm. Das bist ja nicht du. Das ist ja genauso, es ist ja eine Emotion, es ist ein Gedanke, es ist ja nichts, etwas, was du nicht verändern kannst. Genau. Wenn ich aber nicht weiß, wie sich das bei mir ähm, zeigt, warum sich das zeigt, dann kann ich es ja auch wiederum nicht verändern. Dann mache ich das ja unbewusst. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel dazu, ne? Also dieses dies selbst kennenzulernen.
1: Ja, und gefühlt hört das ja auch nie auf. ne? Das hört nicht auf, nein. <lacht> ich weiß nicht, ob es so ein, so ein Endziel gibt da drin, äh, Selbsterkenntnis, Erleuchtung, keine Ahnung. Aber dann denke ich immer daran, okay, der Weg ist das Ziel. Plötzlich macht dieser Satz vollkommen Sinn. Mhm. Was lerne ich im Tun, im Entdecken über mich? Und was ist, wenn das das? eigentliche Ziel ist? Was ist, wenn der Weg das Ergebnis ist und nicht das Ergebnis das Ergebnis, sondern das Ergebnis ist einfach nur eine kleine, kleine Zwischenstation, wo ich mal kurz eine Pause einlege ja. und mir einen Snack reinschiebe?
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist und ich glaube immer, wenn wir dann denken, aber dass es ein Ergebnis sein muss oder dass irgendwann, weil bin ich erleuchtet, dann laufe ich irgendetwas hinterher, was halt nicht eintrifft und dann bin ich auch immer irgendwie in der Zukunft
1: und die Zukunft wissen wir, Gibt es existiert ja nur in unserem Kopf, genau wie die Vergangenheit. Jetzt. In dem Moment, wo du jetzt zuhörst, gibt es nur das Jetzt. Also egal, was du gerade machst. Und im Jetzt gibt es kein Problem und keine Herausforderung. Es ist immer nur das Ah, in die Zukunft blicken macht es oder zurückblicken und bewerten macht es. Aber im Jetzt hast du das eigentlich hast du gar kein Problem. Ja. So ist es. Und ist das etwas
0: auch, was du dann im Business-Kontext auch leerst oder weitergibst, weil ich kann mir gut vorstellen, dass so emotional leadership und Business so, hey, echt jetzt? Wie passt das zusammen? Ich selbst komme aus dem sozialen Bereich ursprünglich und da wurde sehr viel über Emotionen gesprochen und meiner Meinung nach zum Teil zu viel. Das ist mir so richtig damals zum Teil echt aufgestoßen, mhm. weil die Leute immer nur emotional waren und dachten, es geht ja immer nur um das Persönliche und ich glaube, das ist ja genau das, was es ja nicht bedeutet.
1: Genau, es ist ja die Balance.
0: Ne? Genau. Und wie 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 gehst du damit um? Oder wenn dich jetzt irgendwie so ein Vorstand fragt, ja, was machen Sie, Frau Schöner? Ja, emotional Leadership, komme ich zu Ihnen da? Wie? Nee, brauche ich nicht. Hast du solche ja. Begegnungen? Natürlich. Um?
1: Vor allen Dingen tatsächlich ähm, Männer in noch noch vermehrt Männer in Führungsposition die dann sagen, Was Emotionen, ist das das, wo wir uns alle im Arm liegen und heulen und keine Umsatzzahlen mehr machen? Um, also ungefähr so, ne? ja, ja. Dann, dann erkläre ich, okay, 50 Prozent, also circa 50 Prozent, die Hälfte jeder, jedes Gesichtsausdruck wird fehlinterpretiert, missverstanden. Wenn dein Verkäufer beim Kunden den Moment der Trauer nicht sieht im Verkaufsprozess ist ihm eine wichtige Informationsquelle verloren gegangen, um zu sehen, ah, Trauer am Ende des Verkaufsprozesses, zum Beispiel, wenn ich über den Preis spreche, bedeutet, dass der Kunde das Produkt im Kopf schon gekauft hatte. Trauer bedeutet, ich habe etwas verloren, wo ich, was ich schon lieb gewonnen habe. Und das heißt... Dann, okay, wenn ich das aber nicht gesehen habe, kann ich meine Strategie im Gespräch, kann ich das nicht ansprechen? Und ich meine das nicht manipulativ, ich meine das den Menschen zu sehen, das Bedürfnis zu sehen, zu erkennen, hey, der wollte das gerne haben und dann änderst du am Ende, okay, was können wir jetzt tun, um das möglich zu machen? Vielleicht liegt es an Finanzen, whatever. Als Führungskraft, wenn du eine neue Idee vorstellst und du siehst nicht, weil das ist ein ganz kurzer Moment, den Ärger in deiner Belegschaft, dann weißt du, da wirst du auf Widerstände treffen. Und wenn du das nicht siehst, wenn du eine Präsentation hältst, dann checkst du nicht, dass da Leute gegen dich arbeiten werden. Ne? Dann nicken die schön. Und das Schöne ist, Mimik kann man ähm, in der Mikroexpression ja nicht unterdrücken. Also es ist einfach verbunden mit, Emo mit unserem emotionalen Gehirn, sage ich jetzt mal, dem limbischen System. Und das, ist, und das muss ich aber erkennen. Und das ist ein Bruchteil von Millisekunden. Also es geht hier um tatsächlich Training von Skills auch. Und das erstmal sehen ist das eine, aber dann, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wenn ich aber die, zum Beispiel die Idee präsentiere als Führungskraft und mein Team ist in der Trauer, in der Resignation, da kann ich eben nicht mit Chakra kommen. Da muss ich erstmal gucken, okay, was mache ich, um die stabil zu machen? Und dann muss ich auch wissen, wie kultiviere ich Freude, weil sonst kommen keine Veränderungen zustande. Ne? Lieber Unternehmer, fehlen dir kreative Ideen? Denkst du, es sind ziemlich gute Köpfe in deinem Unternehmen, aber die teilen sich nicht mit? Und ihr macht dann so tolle Meetings wie out of the box, aber das macht ihr immer noch im ewig gleichen Raum, in dem auch andere Meetings stattfinden. Wie soll das funktionieren? Das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur ein Aufmerksam machen auf und nutzt es doch für dich. Und dann bekommen die natürlich Interesse und sagen, naja, ja, das macht jetzt schon Sinn. Also es geht jetzt nicht darum, dass alle nur weinen die ganze Zeit, sondern es geht um Verbindung. Verbindung macht, was? was Verbindung macht, dass Leute in harten Zeiten bei dir bleiben als Unternehmen, äh, mehr arbeiten, um ein Ziel zu erreichen, anstatt, und das kennen wir, es kenne ich nur zu gut und ich denke viele, die zuhören auch, anstatt die Energie im, im gegenseitigen Ellbogenkrieg zu verschwenden, der ausgelöst wird, weil sich Leute nicht gewertschätzt gefühlt haben, wenn du das Teamgefüge am Anfang an stabil machst, dann hält das Team auch in harten Zeiten zusammen und wird nicht zum Einzelkämpfer. Und da gibt es halt Sachen, die man machen kann mit dem Team. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und es macht einfach nur Sinn. Na, wenn du so ein Unternehmen bist, das über hohe Fluktuation klagt oder boah, in der Abteilung bekriegen sich die Leute, das ist richtig anstrengend und das wirkt sich auf die Krankheitsquote aus. Also die Zusammenhänge sind einfach krass. Ne? Von daher, so.
0: das heißt, du
1: zeigst wenn du noch denkt, das macht alles keinen Sinn, kann ich bitte dann do it your way. Es ist gut, das ist ja, ja. nur ein Angebot zu sagen, lass uns hingucken, und lass uns das nutzen.